0: Je réalise depuis peu de temps à quel point l'apprentissage de la musique dans les structures d'enseignement classique est scolaire. L'objectif étant de faire de nous de bons interprètes mais absolument pas des musiciens complets capables de créer, de composer, d'arranger une musique, d'improviser. C'est un peu comme si on était juste capable de lire un texte avec des émotions certes, avec le ton, de l'écrire, mais qu'on n'apprenait pas à rédiger nos propres textes ou même juste à nous exprimer de façon spontanée. C'est aussi comme si un peintre ne faisait que reproduire d'autres œuvres sans créer les siennes. Et si on s'autorisait un peu plus de créativité dans notre apprentissage et notre pratique de la musique Et si on s'autorisait un peu plus à jouer avec les notes, les rythmes, à improviser, à composer des petites mélodies, à ranger des morceaux, etc Bonjour et bienvenue dans le podcast « Accroche-toi », un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. Si tu es à la recherche de motivation, de conseils, d'outils, de ressources pour mieux progresser, pour être plus efficace dans ton apprentissage, pour dépasser tes blocages et ainsi avancer avec confiance et plaisir dans ce monde de la musique, tu es au bon endroit. Comment vas-tu Do, ré, mi, ré, do. Do, ré, mi, fa, sol. Alors, euh, moi, quand j'étais petite, j'étais plutôt une enfant sage, un peu réservée. Euh, à l'école, en tout cas, je travaillais plutôt bien. J'avais des notes correctes, j'avais plutôt des bonnes notes. J'étais sérieuse, j'étais studieuse. C'est ce qu'on ce qu pouvait lire d'ailleurs sur mes bulletins, élève agréable, souriante, sérieuse. Et je détestais en tout cas, je me souviens, avoir des mauvaises notes. C'était un petit peu comme si je perdais un peu de ma valeur. Donc, je travaillais beaucoup pour avoir des bonnes notes. Ça, c'est la camille à l'école. À la maison... Bon, je faisais mes devoirs, certes, voilà, là j'étais toujours euh, cette enfant plutôt sérieuse. Mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'était euh, faire des activités manuelles. J'aimais créer, je faisais pas mal de, de peinture, de la peinture sur t-shirt, des pochoirs. Plus tard, j'ai fait beaucoup de, de menuiseries, j'aimais travailler le bois. Donc j'avais ce... pour me sentir... et, et, ça, et ça me rendait bien, j'aimais créer, j'avais ce besoin de créer. Et c'est un peu comme ça que naturellement j'ai choisi l'architecture. Et, euh, et je me souviens de mes études au début, c'était vraiment très sympa parce qu'on on nous invitait vraiment à, à explorer toute notre créativité. Euh, moi, je me souviens de mon premier cours en architecture où on ne nous avait pas demandé de, de concevoir juste une maison en nous donnant plein de contraintes, c'était très 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 libre c'est voilà, vous avez du carton là et faites nous un, un abri, je me souviens le, le thème c'était un abri de l'esprit il fallait euh, travailler avec euh, les plans, les volumes et chercher un petit peu à, à travailler avec la lumière et, et moi j'avais fait un super projet qui m'avait pas mal donné confiance en moi. Euh, donc voilà, études d'architecture, on nous poussait vraiment à la créativité, on nous disait même que tout est possible, alors allez-y, lâchez-vous, faites, soyez euh, originaux, créez. Alors, euh, voilà, on construisait, on déconstruisait, on faisait des collages, des découpages, c'était tout ce travail avec la lumière, les couleurs, le terrain, enfin moi j'adorais ça. Donc ça, c'était vraiment mon époque... Euh, étudiante en architecture. Après, dans mon métier, j'ai été amenée à, ça fait pendant 20 ans, à concevoir des, des maisons d'habitation pour des clients. Et j'avais toujours ce côté créatif capable de, de prendre les idées. Souvent, j'avais des couples qui n'étaient pas forcément d'accord, qui avaient des idées un petit peu différentes sur ce qu'ils voulaient. J'avais aussi les contraintes du terrain. J'avais les contraintes de, des réglementations thermiques. Et à partir de ça, bah, tout, mon, tout mon travail, c'était de créer le projet idéal qui répond à toutes ces contraintes. Et je, je m'en sortais plutôt bien. Donc, j'ai toujours eu ce côté créatif. Et alors, quand je me suis mise à la clarinette, je me suis inscrite dans une école de musique, école de musique, je me suis retrouvée de nouveau à l'école, sur les bancs de l'école en solfège, euh, apprendre des cours avec un professeur, avoir des bulletins à la fin de, <coughs> pardon, de chaque trimestre... Et, euh, et j'ai repris ce rôle de la, de la bonne élève qui est consciencieuse, qui va avoir des bonnes notes, qui travaille. Bon, après, j'aimais beaucoup. Hein. C'est devenu vite, une, une grande passion, l'instrument, mais j'exagère un petit peu. Et puis, arrivé ce moment où on m'a proposé de passer l'examen de fin de second cycle, à la fois en solfège et sur instrument en solfège. Ça s'est bien passé sur instrument, mais je, je l'ai déjà raconté. Ça a été un échec total parce que j'étais prise énormément de trac, alors j'avais travaillé des heures. Et là, la suite, ça a été assez difficile parce que j'ai euh, vraiment eu du mal à l'accepter. Je me suis vraiment remise en question. Je me suis dit mais euh, -ce que, pourquoi je fais pourquoi je fais de la clarinette J'y arriverai pas. J'ai pas le niveau. J'arriverai jamais à jouer en public. Hein. Ça a été vraiment difficile cette période. Mais avec le recul, mais euh, heureusement que je l'ai raté cet, cet examen parce qu'autrement qu'est-ce que j'aurais fait J'aurais continué à, à suivre mes euh, ah, je serais allée au conservatoire pour faire le troisième cycle, le conservatoire qui est en plus à une heure de route, et j'aurais continué à faire la bonne élève pour avoir des diplômes, ta ta ta. Alors que là, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, je me suis vraiment posé la question qu'est-ce que tu veux « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et moi, là, je me suis dit ben, « Je veux jouer, moi, je veux faire de la musique, je veux m'éclater, je veux le plaisir. » Et c'est comme ça que j'ai contacté une copine accordéoniste et qu'on a commencé à jouer ensemble. Et là, ça a été une période vraiment sympa. Sauf que, bon, on jouait sur partition. Hein, moi, je n'avais pas l'habitude de, de jouer d'oreille. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point... Mais... On avait besoin, bon, c'est bien de lire les partitions, c'est bien de les jouer, mais derrière, si on veut faire construire quelque chose de sympa, en plus, il y a une violoncelliste qui nous avait rejoint. On a besoin de, de créer, de, de créativité, voir est -ce, comment, qui c'est qui commence, qui c'est qui prend le relais. Est-ce que ça serait pas mal de, de jouer une, une deuxième voix mélodique, de faire l'accompagnement comme ça, de mettre un petit peu de percus, de ta ta ta. ta donc, et moi, je me sentais absolument nulle parce que j'avais absolument pas appris tout ça. Donc... Euh, c'est là que j'ai réalisé que ben, la musique, c'est aussi euh, de la créativité et que, que c'est important de, de se... Et moi, et je, à l'époque, moi, je me dis mais non, mais c'est parce que je n'ai pas le niveau, ça, c'est euh, comme ça, il n'y a que les bons musiciens qui sont capables d'arranger de, des morceaux, de se les approprier. Moi, je suis là, je, je savais juste interpréter un morceau, le jouer du mieux que je peux, la bonne élève, mais mais pas du tout, d'aller explorer, de créer, de m'amuser avec les notes, avec les rythmes, d'oser faire des choses différentes. Donc, j'étais un petit peu... Euh, voilà, je, ça m'a ça fait réfléchir cette période. Alors maintenant, avec le recul, on peut se demander, alors, euh, est-ce qu'il faut vraiment avoir un bagage musical élevé pour commencer à s'amuser avec la musique, à créer, à jouer avec les notes, les rythmes Bien sûr que non. D'ailleurs, quand on voit euh, toutes les musiques de variété qui ont été euh, composées, écrites par les, euh, les chanteurs, euh, elles sont la plupart créées avec juste quelques accords. Et, euh, et ceux qui ont composé ces musiques, est-ce qu'ils ont tous un gros, euh, des grosses connaissances en musique Pas du tout. Donc, euh, je pense qu'on peut vraiment s'autoriser à... À aller vers plus de, de création. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser à l'ami d'une copine, il s'appelle Marius. Euh, J'étais à Lyon, c'était quand je faisais ma formation Kodai à Lyon, et j'avais dormi chez, chez cet ami. Et euh, en arrivant, j'entends, je fais, ah mais il euh, y a quelqu'un qui joue du piano, c'est vachement sympa. Et c'était justement son fils de 13 ans, Marius, qui était au piano. Et là, je m'approche et je lui demande, c'est euh, sympa, c'est quoi ce que tu joues Il me dit, oh, c'est un morceau qu a, que j'ai composé avec l'aide de mon professeur. Hum, hum. Alors après, je demande à sa mère qu'est-ce qu'il a fait, comment, son parcours. Et là, elle me dit qu'il a suivi justement les cours d'éveil musical avec Grégory, mon formateur Kodai. Donc, il a été formé, il a fait de l'éveil jusqu'à ses 5-6 ans euh, avec avec la pédagogie Kodály et après il voulait pas poursuivre, il voulait apprendre le piano euh, tranquille sans forcément faire de formation musicale, elle lui a trouvé un professeur particulier et ce professeur euh, de façon très intelligente, il s'est adapté à Marius qui a un côté plutôt créatif et c'est comme ça qu'il apprend le piano à partir de en, tout en composant sa musique. Et après, il m'a montré aussi qu'il s'amusait sur BandLab. Alors, BandLab, c'est un logiciel qu'on retrouve sur les, les ordinateurs Mac et il m'a montré qu'il s'amusait aussi à, à faire composer, à faire des choses incroyables d'ailleurs euh, avec BandLab. Et euh, voilà, j'ai été vraiment épatée par cet enfant qui a uniquement 13 ans et pas de formation musicale poussée, juste un peu d'éveil musical. Alors voilà pourquoi j'ai euh, voulu parler de tout ça. Eh bien, parce que je pense qu'il faut vraiment... En, en tout cas, moi, c'est quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller. Je ne sais pas, toi, après, si toi, tu, tu préfères rester sur partition, plutôt être dans l'interprétation, c'est tout à fait... OK, moi, aucun souci avec ça. Moi, personnellement, j'ai envie d'aller vers un petit peu plus de créativité, que ce soit juste pour être capable de, de retravailler un peu des morceaux, de les mettre un petit peu à ma sauce et euh, pour euh, voilà, jouer avec d'autres personnes. Et puis, en, en, en même temps, peut-être euh, oser un jour me dire, allez, si je composais un petit peu quelque chose, ça serait sympa dans un style que j'aime, parce que moi, c'est plutôt une musique un, peu, un petit peu orientale, klezmer, balkan euh, qui m'inspire. Et puis, donc pour l'instant, tout ça, je n'ai pas vraiment le temps. Je suis occupée par d'autres choses. Mais par exemple, là, je suis en train de, de lancer un, des ateliers musique euh, vers chez moi en Corrèze. Et, euh, et j'ai vraiment envie d'apporter beaucoup plus de créativité que ce que je pouvais imaginer faire. C'est-à-dire, là, je vais prendre vraiment du Kodai, du Opasso. Et je n'ai pas envie juste d'appliquer des exercices que j'ai appris. <coughs> Pardon, mais vraiment euh, aller euh, peut-être créer mes propres exercices, enfin m'amuser, en tout cas être vraiment dans cet état d'esprit, cette intention de, de faire avec tous mes bagages, tout ce que j'ai pu appre apprendre, glaner ça et là, avec ma passion aussi pour les musiques balkan klesmer euh, Voilà tout ça. Donc c'est. Voilà, c'est je dans cet épisode, je voulais juste. Que tu, que tu penses vraiment que tu as le droit, tu peux t'autoriser à être un peu plus créatif, voilà. D'y penser, au moins d'y penser, que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas du tout enseigné dans les écoles de musique conservatoire, ou peut-être certains, hein, sûrement, mais, mais très rarement, et que c'est vraiment quelque chose qui est pas mal de, de développer. Donc voilà, on peut passer maintenant au petit exercice du jour. Alors... On aurait pu partir sur un peu de composition avec des accords, mais je trouvais ça un petit peu compliqué. Donc, on va rester simple. Aujourd'hui, Donc jusqu'à présent, on a, vu, on a vu la gamme pentatonique Do, Ré, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Ré, Do Et aujourd'hui j'ai vraiment envie de te faire entendre le Fa Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do Et justement j'ai envie de te parler hum, des, des intervalles Je ne sais pas si tu sais comment reconnaître un intervalle Un intervalle c'est vraiment la distance entre deux notes Quand il y a deux notes on va parler d'une seconde Donc Do, Ré c'est une seconde Do, Ré, Mi il y a trois notes On compte sur les doigts ça fait une tierce Do Ré, Mi, Fa, donc ça fait, de, ça fait Do, Fa. Cet intervalle, il, compte, il y a quatre notes qui le comprennent, donc ça fait une quarte. Et si on fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, 1, 2, 3, 4, 5, on est sur une quinte. Et là, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est d'apprendre à reconnaître d'oreille la différence entre la quinte et la quarte. Do, Sol, la quinte. Do, Fa, Do, Sol, Do, Fa. Donc, si tu entends ces deux intervalles, alors pour la quinte, on a ce sentiment de question, comme s'il fallait, il fallait, il fallait une réponse. Do, Sol, est-ce qu'il va faire beau demain Et sur la carte, on a vraiment ce sentiment de résolution, comme si on répondait à la question. Do, Fa, non il va pas faire beau demain, Do, Sol la question, Do, Fa, voilà, donc ça c'est mon petit truc vraiment pour les distinguer, vraiment la, la question et la résolution. La réponse ta 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 et à partir de ça ben, je te propose de, de continuer un petit peu à, à un peu chanter, essayer de les chanter déjà do ta et puis rajouter mi do ta 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 ta, ta 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 do fa petit ré do, do, do ré mi fa sentir ré do mi sol mi do fa sol fa mi ré do. Donc voilà, je te propose un petit peu euh, et voilà, bah écoute cet épisode est terminé j'espère, voilà t'avoir donné envie d'aller un petit peu explorer être un tout petit peu créatif juste par exemple là, comme on fait là, en, en improvisant en chantant, en improvisant un peu plus souvent sur ton instrument en t'intéressant, pourquoi pas à ces accords euh, qui, euh, qui composent des mélodies simples, voilà t'intéresser un petit peu plus à l'arbre te dire que voilà si tu joues avec quelqu'un ben de t'autoriser un petit peu transformer à rajouter des choses un petit peu de percussion tout ça voilà 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 Ok, bah écoute, euh, merci pour ton écoute. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, bah, évidemment, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, euh, bah, pourquoi pas, euh, si tu penses que tu as des, des, des gens qui pourraient être intéressés par ce podcast, des, des, des musiciens dans ton entourage, n'hésite pas à leur partager. Voilà, je te remercie et je te dis à très bientôt.